0: Tapi itu menjadi aturan internasional untuk menggunakan HEPA filter dalam pesawat. Itu sudah terus sejak SARS, tapi mungkin nggak semua nurut ya. Hmm. Gitu. Baru sekarang-sekarang aja di penerbangan bilang pesawat ini menggunakan HEPA filter. Harusnya sejak SARS itu udah sebagai regulasi penerbangan internasional menggunakan HEPA filter.
1: Hai sahabat TCI, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Selamat pagi para pendengar program Suara Akademia The Conversation Indonesia. Saya Ahmad Nurhasim, Editor sains dan Kesehatan The Conversation. Pagi ini sudah hadir bersama kita Pak Dr. Trevino Pakasi. Pak Trevino ini adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sering menulis di The Conversation berkali-kali soal isu tentang COVID dan penerbangan kesehatan masyarakat. Karena Pak Trevino ini memiliki ketertarikan, salah satu bidangnya adalah tentang kesehatan dan penerbangan Jadi ya, hubungan antara kesehatan dan penerbangan Ada juga banyak risetnya ya Tentang kesehatan komunitas Kemudian juga penyakit menular Dan kesehatan reproduksi dan ya? Topik-topik yang terkait dengan ibu dan anak Pagi hari ini kita sekarang sudah masuk Lebih dari masih tahun ketiga ya Untuk COVID-19 ya Pagi ini kita akan bincang-bincang Dengan Pak Trevino Tentang hubungan antara kesehatan dan penerbangan kan. Salah satu penjelasannya Kenapa kita mengambil topik ini adalah sekarang ini setelah angka vaksinasi semakin meningkat signifikan ya Di atas 70% Baik di Indonesia maupun di negara tangga di Malaysia, di Singapura Dan juga di beberapa negara di Asia Timur Dan banyak negara lain juga termasuk di Australia Mereka melonggarkan penerbangan internasional membuka perbatasan Dengan syarat yang tidak begitu ketat Dulu sebelum covid kalau kita mau terbang ke Singapura Atau ke Malaysia atau negara lain Tidak perlu repot-repot ya Ada tes PCR ya Kan? dua kali 24 jam, kemudian tidak perlu pesan dulu hotel untuk karantina ya kan. Nah, setelah Covid ini semuanya berubah dan semakin sulit karena memang dibatasi oleh negara-negara tujuan. Pertanyaan kita sebenarnya bagaimana misalnya kontribusi atau faktor penerbangan internasional itu menyebarkan Covid kan? Dan nanti kita akan diskusi apa yang berubah gitu pengalaman kita dalam jangka dua tahun lebih ini menghadapi panjang Covid-19. Kalau kita ingat dulu kan awalnya dari Wu. Ya, penerbangan yes. kemudian ditutup Tapi ya namanya penyakit mengikutin agennya Mengikuti tubuh manusia Dan dia ikut terbang bersama pesawat Jadi yang, yang terbang bukan jurusnya Tapi orangnya itu teman-teman Kita langsung aja Pak Trevino yes. Ini kan sebenarnya kalau dalam konteks okay. ini Setelah mungkin Bapak mengamati Dan juga melihat perubahan yang cukup sedikit kan? Perubahan dalam artian penyebaran COVID Yang luar biasa um, kita. Sebenarnya seberapa besar konteks kontribusi penerbangan ini atau perjalanan udara terhadap penyebaran COVID-19? Ya, terima kasih. Kalau
0: ditanya ini kontribusi penerbangan, memang kontribusinya udah yang paling besar nih ya. Karena memang pertama kalau kita dari sifat virus, virus ini kan virus yang menginfeksi mamalia. Katanya juga dari mamalia tuh dari hewan terus jam ke orang, dan memang penularan dari orang ke orang ini yang kita nggak bisa hindari. Ya, susah sekali melokalisasi. Lalu kalau dilihat, oh, mamalia yang bisa terbang jauh-jauh cuma manusia ya, nggak <SILENCIO> ada lagi mamalia lain ya. Kalau yang kelelawar mamalia terbang paling jaraknya berapa meter, kilometer kali ya sampai jauh-jauh. Beda, beda dengan asli influenza ya, yang dari burung yang migrasi. Hmm. Kalau burung migrasi memang ngelingi bumi ya, tapi kalau mamalia nggak ada yang terbang sejauh-jauh itu kecuali manusia. Jadi emang kontribusinya besar sekali. Dan kalau kita lihat, memang awal-awal katanya -awal kita melarang ya penerbangan dari Cina masuk Indonesia, tapi kan sebenarnya awal-awal itu itu penegara-negara tetangga itu sudah melaporkan. Di Februari, Januari, akhir sudah ada. Justru yang sebenarnya ada kemungkinan penularan, mungkin bukan dari penerbangan dari Cina saja, tapi juga penerbangan dari negara-negara tetangga, terutama Singapura ya. Karena Singapura tuh hubnya hmm. untuk penerbangan internasional. Dan itu kita nggak pernah melarang sampai kemudian kita menyatakan sebagai pandemi. Hmm. Jadi ketika penerbangan dari Cina stop, dari Singapura, dari Malaysia tidak ada yang di-stop gitu ya. dari situ penerbangan itu membawa mas sub-virus ke Indonesia. Dan kita juga kalau mau dibilang, negara kita sebenarnya diuntungkan dengan bentuk kepulauan. Yang tadi saya bilang, nggak ada makhluk terbang antar pulau. Dan harusnya gampang melokalisir, begitu hmm. ketahuan. Tapi itu juga dalam tanda kutip kebablasan ya, kelewatan sehingga kemudian bisa menyebar ke seluruh Indonesia dengan cepat juga. Bahkan mungkin sebelum kita bilang kita ada covid kemungkinan sekali itu Amat ya. Sebelum declare oleh pemerintah ya, ada hmm. covid Udah menyempat duluan tuh sebenarnya Dari Februari Dari Januari akhir Dari bulan banget
1: pastinya Kontribusinya dari situ Oke okay. Sekarang kan kalau kita melihat Kebijakan yang belakangan ini Katakanlah sebulan terakhir Dua bulan terakhir ini ya Beberapa negara kan Saat tingkat vaksinnya udah tinggi ya Baik terutama yang untuk uh, Dosis kedua ya Bahkan ada juga yang sudah Booster Dosis ketiga Negara-negara itu mulai Membuka penerbangan Termasuk yang terakhir kan Idul Fitri kemarin Di dalam negeri ya kan Tidak ada lagi Kewajiban tes PCR dan antigen negatif jika kita uh, naik pesawat uh, selat sepanjang ya sudah di booster vaksin, dan vaksin ya. yang kedua. kedua. Malaysia dan Singapura misalnya tidak lagi mewajibkan PCR pra keberangkatan ya bagi penumpang yang sudah vaksin lengkap untuk masuk negara itu. Dan untuk untuk Indonesia, orang Indonesia dan termasuk juga para pelancong yang masuk ke Indonesia masih diwajibkan ya peraturan yang terakhir yang April kemarin masih diwajibkan untuk tes negatif pra keberangkatan 2 kali 4 jam. Sebenarnya pertanyaannya sebenarnya ini Pak kaitannya dengan risiko penularan ya. risiko penularan dalam konteks ini gitu. Bagaimana sih resikonya dan seberapa besar apakah betul resikonya cukup kecil gitu kan? Karena asumsinya kan pemerintah membuka itu asumsinya vaksinasi sudah tinggi dan kekebalan sudah meningkat baik karena vaksin maupun karena alamiah ya yang terinfeksi. Gitu. Sebenarnya seberapa besar atau kecil resiko COVID ini akan menyebar?
0: Mungkin saya cerita dulu nih kira-kira tentang imunitas dan mungkin apa yang diharapkan dari vaksinasi sebelum Mungkin nanti para pemirsa sendiri bisa menyimpulkannya besar atau kecil. Ya. Ya. Um, pertama, jadi kan, kalau kita bilang bahwa ini memang menyangkut dengan imunitas betul, ya. Kalau kita bilang bahwa divaksinasi yang tertentu adalah antibodi, hmm. antibodi ini yang kemudian dipakai sebagai pertahanan pertama kalau ada infeksi berikutnya. Nah, pengaruh nggak sih sebenarnya vaksinasi terhadap pembentukan antibody? itu? Pertanyaannya, eh, itu variatif ternyata nggak bisa kita bilang seperti itu, bahkan untuk vaksin-vaksin sudah lama ramapun enggak ya. segampang itu juga Orang kemudian bilang Dia akan imun Kemudian tidak terjadi penyakit gitu. Buktinya ya Masih ada juga Orang-orang yang sudah Vaksinasi TB Masih kena TB Meskipun orang bilang Oh vaksinasi TB Emang udah old ya Udah tua gitu Udah nggak up to date Tapi tetap aja kan itu masih dipakai, tapi tidak bisa berlindungi 100%. Jadi ide bahwa vaksinasi tidak berlindungi 100% tetap ada. Karena orang belum tentu bisa merespon bagus. Misalnya dia kekurangan mikronutrien, dia kekurangan protein, dia punya penyakit-penyakit kronis, belum tentu dia bisa merespon dengan baik. Nah, jadi kalau persyaratan administratifnya sudah divaksin, tidak mungkin juga tidak bisa menjamin 100% bahwa orang itu yang akan terbang memang benar-benar bebas dari COVID-19. Lalu yang kedua, dari sifat vaksinnya sendiri, vaksin ini kan istilahnya baru lah ya, penelitiannya juga belum banyak. Hmm. Sehingga kemudian orang yang sudah divaksin, dan kemudian kita bilang punya efek protektif, masalah saja penelitiannya belum cukup dalam ya, belum cukup banyak untuk bilang bahwa divaksin ini bisa efek protektif gitu ya. Itu masih, who knows, Pak? Who knows sebenarnya punya efek protektif apa enggak gitu. Sifatnya vaksin ini kan bisa beredar karena emergency. Tapi bukan berdasarkan hasil penelitian yang kemudian diamati sekian banyak gitu ya sekian tahun bahwa oh ya tidak terbentuk. Ketiga yang dikelawan ini kan coronavirus yang mutasinya cepat kita bisa mengalami sendiri dalam dua tahun pandemi ini juga mutasinya bisa begitu heboh. Uh, jadi kan kalau kita mau bilang risiko besar atau kecil satu yeah. kita bisa dari faktornya sendiri uh, apa namanya uh, belum tentu bisa mengidosit antibodi itu tergantung dari sifat hostnya juga ya. si Yang disuntik. Yang disuntik ini bisa aja dia kekurangan vitamin-vitamin tertentu, mikronutrien, atau kekurangan makronutrien, protein, atau punya penyakit kronis sehingga nggak membentuk antibodi Yang kedua vaksinnya sendiri. Vaksinnya sendiri relatif baru, belum bisa terbukti secara, kita ikuti secara kohort gitu ya, Sekian hmm. tahun, apakah memang betul-betul punya efek protektif? Yang ketiga, virusnya sendiri yang mau dilawan, kan virusnya juga canggih ya, hmm. banyak berubah-berubah gitu. Apakah kemudian bahwa vaksinasi yang sama bisa melawan virus yang berbeda gitu? Lain kalau kita bicara influenza ya, memang sudah diteliti lama sehingga memang ada beberapa tipe dari vaksin influenza dan itu yang dipakai terus setiap tahun untuk melawan virus influenza. Ya ini artinya ini belum bar masih barulah masih, masih percobaan terus menerus. Hmm, okay. Jadi kalau mau bicara risiko besar atau kecil ya ya gimana ya? Saya juga bingung lihat-lihat. karena oke okay lah sudah mencapai 70%, puluh tapi kan kita nggak tahu respon orang ya, plus virusnya sendiri dikabarkan banyak-banyak permutasi ya. jadi masih risiko sedang-sedang tinggi kalau menurut saya sih, nggak
1: terlalu rendah. Ini artinya kalau dari sisi kebijakan artinya pembukaan perbatasan dan juga ya, penerbangan yang berangsur-angsur mulai meningkat ya karena ini pasti kan tekanan ekonomi ya, baik ekonomi ya. dari industri penerbangan, juga ekonomi dari dalam konteks negara ya, karena turis ya. tidak masuk dan juga ya. lalu lintas orang yang untuk bisnis ataupun untuk pekerjaan juga terhalang. Artinya ini seperti Kenanya kebijakan yang trial and error juga ya Pak ya?
0: <laughs> iya bisa di gitu trial and error juga nih. Mm. Tapi kalau itu sih emang khas Indonesia bukan Pak.
1: <laughs> Maaf. Sebenarnya kalau kita lihat dari e, negara lain juga ya katakanlah misalnya kayak tetangga lah ya Singapura dan juga Malaysia lah ya itu sudah jelas mereka tidak mewajibkan lagi PCR negatif pra keberangkatan. Nah, makanya beberapa tenaga kerja kita, para pengelola bandara sana yang mewajibkan PCR itu bukan Malaysia loh katanya, tapi kalau Anda mau masuk ke Indonesia <laughs> gitu kan. Berarti kalau seperti itu artinya ini Pak ya. Nah, makanya kemudian tetap pakai masker ya. Pertanyaannya sebenarnya gini Pak, kalau di penerbangan bagaimana sih sebenarnya Proses penularan yang sangat spesifik ya, kaitannya dengan penerbangan. Apakah misalnya karena dalam ruangan tertutup yang begitu lama, ataukah pertemuan-pertemuan di bandara, ataukah di di dalam pesawatnya itu sendiri yang memang memungkinkan resiko itu meningkat? Gimana, Pak?
0: Iya kalau kita bicara tentang transmisi, ya mode transmisi kan uh, pasti juga komiswa sudah mengetahui ya, dari jarak, kemudian bentuknya ya, bentuknya itu dalam bentuk aerosol atau droplet, nah itu, itu sendiri perlu pengaturan dalam hal aerasi ya, ventilasi ya pemuda, udara gitu, jadi itu kan dipengaruhi oleh kelembaban, arah angin, kemudian juga kualitas dari udara itu sendiri, artinya kalau banyak aerosol atau banyak dari droplet dan sebagainya, itu akan memudahkan penularan, dan dari mana sih sebenarnya ya, kesempatan itu paling banyak kalau di dalam ruangan tertutup ketimbang di dalam ruangan yang terbuka maksudnya kalau kita bandingkan pesawat ya dibandingkan dengan areanya Soekarno-Hatta Terminal 3 misalnya ya, relatif terbuka lah ya dibandingkan dengan di dalam pesawat nah kalau sering juga mungkin kalau kita analogikan ya dengan mal-mal di Jakarta yang terbuka tinggi-tinggi, kayaknya jarang ya pernah mendengar, oh ini klasternya dari mall gitu, hmm. klaster tuh biasanya kantor gitu, pokoknya ruangan yang lebih tertutup ya, kecil, ya. jadi nggak dibilang ruangan-ruangan yang besar itu karena aerasinya bagus Ya. Di samping itu, juga karena ventilasi, ya, ventilasi yang baik itu juga termasuk humidity. Jadi ceritanya si virus misalnya. Virus itu kan di dalam droplet atau aerosol. Itu katanya sih lebih bertahan lama. Nah kalau humidity rendah, berarti kan lebih mudah menguap tuh tumpangannya aerosolnya. Lebih mudah kering. Nah virus lebih mudah mati. Gitu sih kalau misalnya dia. Jadi lebih mudah di lebih mudah di dalam pesawat. Hmm. Meskipun bukan berarti di airport nggak. Ya. Hmm. Apalagi kalau di airport, buka begitu ya. Cuma kalau yang menjadi mungkin resiko kalau berkerumun di dalam airport. Itu yang mungkin lebih memperbaiki Mudah terjadi transmisi
1: ya. Kalau kita naik bis gitu ya, atau naik mobil kan? Anu ya, apa jendelanya bisa kita buka, Pak? Ya, kalau pesawat kan nggak mungkin dibuka ya. <laughs> terbang kita jadi memang secara ini ya lingkungan di dalam pesawat itu sendiri menjadi apa ya salah satu faktor untuk meningkatkan resiko penularan virus gitu pak iya. kondisi tertutup dengan kelembapan yang tinggi ya kelembapannya ya
0: kalau dalam pesawat oh, sih ya. kayaknya sih relatif ya mungkin sekitar 60-70 persen kan ya, ya kan kita juga <tuh> lagi kebetulan terbang jarak tahu ya sering minum Berarti kan hmm. sering kekurangan cairan. tuh?
1: Iya iya kan? Itu kan sebenarnya kaitannya dengan lalu lintas penerbangan dan penyakit. Ini kan sebenarnya kita mengenal setidaknya dua kebijakan besar Pak ya. E, nol COVID ya. ya. E, seperti di Cina. Ya, kan Kita juga pernah mengalami itu. Dan banyak negara sebenarnya pernah melakukan nol COVID ya. Australia, Selandia baru. Dan belakangan setelah vaksinasi meningkatkan. Ya hidup dengan bersama COVID lah ya. Dengan menganggap ini bagian dari hidup. Sehingga pendekatannya juga berbeda. Dan tampaknya sekarang tinggal Cina aja nih yang lockdown ya di Shanghai uh, uh. untuk dekatan nol covid karena misalnya kayak di negara-negara Asia Timur di Jepang uh, Korea Selatan kemudian di Taiwan saat ini nih ya kan justru mereka sedang tinggi kan kemarin di Korea Selatan sempat menyentuh angka 500 ribu sekarang tinggal 20 ribu dan di Jepang Taiwan juga masih 24 puluh ribu per hari gitu ya dan tentu saja kasusnya ringan ya di Australia juga masih puluhan ribu hari ini saat saat kita di negara kita ini tinggal di bawah 500 yang terdata gitu. bagaimana melihat kebijakan-kebijakan ini pak terkait dengan hubungan antara penerbangan dan kesehatan artinya di ada negara yang mencoba mereka memiliki kebijakan hidup dengan covid dan uh, penerbangan juga dibuka dan dilonggarkan tapi ada masih negara yang masih kekeh gitu untuk pendekatan nol covid
0: kalau bilang hubungan internasional sih sebenarnya penting kita mengikuti aturan main ya yang ditunjuk dari who nah kalau memang ada negara yang membuka kesempatan seluas-luasnya dan ada yang tetap zero covid memang kita nggak bisa menghindari karena itu otoritas negara ya masing-masing tentu yang uh, kita juga perlu memperhatikan sebenarnya yang penting yang masuk ke negara kita hmm. jadi uh, yang keluar mungkin dalam tanda kutip nggak harus kita terlalu perhatikan meskipun harusnya ada obligasi itu ya nah kalau kita bicara masuk ke Indonesia sebenarnya kita udah punya sistematika dari dulu sih ya KKP itu sudah membuat jadi sebenarnya kita nggak perlu khawatir berlebihan sebenarnya udah dibuat dan yang penting kita disiplin sih ketika KKP itu menjalankan itu cuma kartu ihexnya itu yang kemudian sekarang jadi elektronik, ya. Dari dulu dalam udah, udah ada kurang disiplin kali ya kita. Gitu. Dan banyak orang juga nggak tahu, ih, itu apa. Gitu ya hmm. Baru sekarang aja tahunya setelah COVID-19 itu udah lama, udah lama mereka punya seperti itu. Jadi kebijakan karantina kan udah lama sekali ada ya. Hanya memang kita uh, kurang disosialisasikan sebagai masyarakat umum ya. Juga mungkin juga masyarakat kesehatan, dokter juga nggak tahu gitu ya. Banyak yang nggak tahu sekarang aja, baru dari semua dengan ihat itu jadi. Kalau kita bicara tentang kemungkinan penularan internasional, kita sendiri sebenarnya sudah punya mekanisme proteksinya. Hanya seberapa kemudian awareness efektivitasnya kita masih ya nggak pernah cek benar ya, nggak pernah mengevaluasi lah apa yang sudah menjadi kebijakan itu. Ya mungkin
1: Tuh. itu pak. Kalau kalau yang terkenal kan kalau di kalau kita mau turun dari pesawat kan biasanya yang yang dipromosikan ya bukan ya bukan yang dipromosikan, yang ditekankan biasanya kan deklarasi barang-barang bawaan. <laughs> Ah, betul Deklarasi untuk bea cukai ya, yang kementerian iya. keuangan itu Bukan soal iya. hal itu ya
0: Iya, tahu. itu betul-betul baru nah, sekarang aja nih Tapi, hmm, itu. Tapi uh, pemerintah atau KKP menerapkan itu untuk kedatangan pesawat-pesawat yang dari luar negeri yang memang ada curigaan tertentu Itu sih memang diterapkan dari dulu, cuma kayak dulu ada Merskov gitu Hmm. Jadi semua penerbangan dari Timur Tengah itu diawasi Cuma kita pada nggak tahu aja
1: Tapi ngomong-ngomong sebenarnya sebelum pandemi COVID ini Ya mungkin ini paling rasat lah penyebarannya Sebenarnya bagaimana sih Pak kontribusi uh, penerbangan atau perjalanan udara ini Terhadap penyebaran penyakit menular lainnya gitu, sebelum kasus COVID ini Mungkin tuberkulosis, hepatitis, atau SARS gitu ya Pada, pada masa hmm. sekitar uh, beberapa tahun yang lalu itu Gimana itu pak
0: ya sebenarnya untuk penyakit-penyakit mulai -penyakit respirasi terutama ya hmm. penerbangan itu memang kontribusi yang memberikan kontribusi yang besar hmm. contohnya ya SARS SARS itu memang disinyalir memang dari penerbangan awal ya kemudian yang lain itu adalah MERS-CoV MERS-CoV itu teman-temannya semua satu saudaraan dengan corona tuh hmm. SARS MERS-CoV dan COVID 19 itu satu saudara semua untuk kakak adik itu memang kontribusi penyebarannya memang dari penerbangan terus kalau bicara tentang influenza misalnya swine flu itu juga meluas Ya, itu juga dari penerbangan. Udah ada contoh-contoh seperti itu sih. Nah, kalau kita bilang tuberculosis, bukan berarti nggak ada, cuma susah membuktikannya. Karena tuberculosis perjalanan waktunya panjang, bisa sampai bertahun-tahun. Jadi kita nggak mungkin mengingat penerbangan mana yang berisiko untuk terjadinya penularan tuberculosis atau nggak. Gitu. Paling banyak sih dari situ penularan, penularan penyakit penularan nafas. Kalau penyakit-penyakit akibat yang lain, penularan dari darah seperti HIV, hepatitis B atau C, sebenarnya tidak secara langsung ya, hmm. menular lewat penerbangan Cuma karena orangnya yang dibawa Kemudian dia beraktivitas di tempat tujuan Sehingga terjadi penularan juga Tapi memang bukan dampak langsung dari penerbangan
1: Art Artinya bisa kita klasifikasikan ya Satu, dampak menyebabkan penularan langsung nah Artinya memang kondisi dari jenis virusnya dan jenis penyakitnya itu ya Seperti ya, ya. influenza, kemudian SARS gitu ya dan iya. mes yang memang uh, menular melalui duplet misalnya. Yang kedua berarti seperti kayak HIV itu pak ya, yang menular iya. melalui darah. Jadi uh, orangnya yang terbang ya, entah wisata, kita, iya. kita, 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 kemudian uh, apa namanya kontak ya, baik dengan uh, jarum suntik maupun kontak seksual ya, yang uh, menularkan orang-orang iya, iya. lokal. Iya
0: betul betul sekali. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Artinya se sejauh ini sebelum sebelum era Covid ini studi-studi studi saat itu apakah juga menjadi semacam pegangan bagi para pengelola uh, penerbangan baik di tingkat uh, regulasi penerbangan di level uh, nasional maupun global Pak.
0: Oh iya Pak, betul. Misalnya contohnya dengan SARS itu kan. Hmm. Seingat saya nih, saya lupa mungkin aturan mainnya tapi itu menjadi aturan internasional untuk menggunakan HEPA filter dalam pesawat. Itu sudah terus sejak SARS, tapi mungkin nggak semua nurut ya. Hmm. gitu Baru sekarang-sekarang aja nih penerbangan Bilang pesawat ini menggunakan HEPA filter Harusnya sejak SAS itu udah sebagai regulasi penerbangan internasional menggunakan HEPA filter. Itu contohnya. Pengalaman-pengalaman seperti itu, studi-studi seperti itu memang dimanfaatkan oleh regulator ya untuk perbaikan ya, mencegah penularan.
1: Itu fungsinya apa Pak HEPA filter itu Pak dalam konteks itu
0: Pak. HEPA filter ini. HEPA, HEPA di High Efficiency Particulate Air. Jadi dia itu memfilter hmm.
1: filter. saringan gitu Pak ya.
0: Saringan betul, saringan udara yang uh, high efficiency, jadi betul-betul tinggi ya uh, partikelnya yang disaring itu sekecil-kecilnya. Jadi ada partikel yang bisa disaring seukuran ukuran apa namanya ukuran bakteri, bahkan ada yang lebih kecil lagi ultra fine seukuran partikel virus itu juga bisa disaring gitu pak, hmm. hepa filter itu. Jadi harusnya kualitas udara di dalam pesawat dengan penggunaan hepa filter itu pun partikel partikel yang lebih besar dari dua mikron misalnya hmm. itu kesaring gitu. Jadi nggak nggak beredar berputar putar di dalam udara kabin.
1: Artinya kalau ada duplet gitu, kemudian dia berhenti aja di situ ya, tidak lagi menyebar ya?
0: Iya berhenti di filternya, gitu saring.
1: Itu Dan itu di peraturan di, lama Letangnya di sebelah mana itu Pak? Kalau di, di,
0: dia itu di bawah Di bawahnya kita Ini kalau saya lihat penampang gambarnya nih ya Gambar pesawat tuh dia di bawah kita kakinya Jadi kan udara tuh diputar ya hmm. Satu arah dari depan ke belakang gitu Itu melalui filter itu Tapi bukan di dalam kabin Iya,
1: iya, iya Artinya kalau kalau kita melihat pengalaman itu, yang mungkin kalau kalau kita hitung mungkin dalam berapa eh, apa industri penerbangan yang sangat ekspansif yang sangat besar besar itu baru kali ini mungkin dampak yang mungkin paling terasa ya bahwa penerbangan begitu besar kontribusinya untuk menyebarkan penyakit gitu ya dibanding misalnya wabah-wabah yang lain gitu pak ya? Iya kalau
0: kontribusi dan dampak ke penerbangan juga kepada ekonomi ini, kayaknya bukan hanya dari sekedar transmisi penerbangannya juga sih, mungkin karena berita-berita dan sebagainya juga ber berkontribusi ya. Maksud saya kalau mau, ka mau ini ya, saya misalnya contoh dengan Merskov ya. Merskov itu udah dari tahun 2012, tapi Indonesia nggak melaporkan satu kasus pun. Padahal tiap tahun tuh ratusan ribu jemaah, bahkan sampai jutaan ya untuk umroh dikirim ke Arab. Sebenarnya agak-agak mencurigakan ya. Kok bisa nggak ada satu pun kasus Merskov gitu ya, yang ini jadi, mungkin ada juga variabel-variabel pemeritaan yang membuat kemudian jadinya dampaknya lebih heboh, gitu ya. Karena mungkin maskov nggak seheboh COVID-19, gitu. Tapi sebenarnya pasti ada lah kontribusi itu di dalam penyebaran ini, ya. Tapi juga, soal, uh,
1: kalau yang terakhir, Bapak sebut yang kaitannya dengan Mas atau uh, itu artinya soal deteksinya ya artinya ya kan ya artinya deteksi di darapnya ya kalau kita kan ada pengecekan banyak sehingga kita muncullah gitu-gitu kan di dalam kasus yang uh, sejak tahun 2020 apakah memang sistem pendeteksian kita tidak bekerja atau uh, tidak dideteksi untuk untuk itu Pak. Ya. Yang terjadi itu, apa?
0: itu satu kemungkinan besar tuh tidak terdeteksinya bisa juga. Kita udah menerapkan e ya, e tapi mungkin aja enggak terdeteksi. Artinya saya juga enggak waktu pertama kali pandemi Covid nih terus kami mendengar penjelasan dari KKP, kaget-kaget juga baru dengar ih, saya juga agak-agak primitif. Oh, sudah diterapkan dari dulu sebenarnya ya, gitu. Tapi dulu itu kartu bentuknya dan harus disipin dua minggu gitu kan. Mungkin itu yang menyebabkan juga puskesmas apa semua apalagi kalau kita bicara jemaah ya. Jemaah Haji itu kan dari pelosok-pelosok juga gitu, yang mungkin nggak begitu aware ya. Health literacy itu juga penting jadi sebenarnya gitu, bahwa ya detek deteksi itu kemungkinan besar ya. Apalagi kemudian cara pendeteksiannya, kalau kita mau benar-benar mendeteksi virus kan memang harus PCR. Nah kita aja kan waktu awal-awal pandemi, PCR itu cuma ada di Jakarta kali ya, yang bisa mendeteksi. Sehingga kemudian nggak tahu bahwa sebenarnya mungkin virus itu udah lebih luas lagi menyebar di Indonesia. Sejak sebelum Indonesia mendeklar adanya pandemi COVID-19, ya jadi anda deteksi kemungkinan besar sih iya. Oke, okay.
1: kalau kita belajar dari yang ini hubungan antara COVID dan penerbangan ini, Pak kira-kira Pak apa yang akan berubah dalam tata kelola penerbangan internasional dalam konteks bahwa inginnya kan pasti mengurangi penyebaran penyakit menular ke depan ya sekarang kita masih 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 terjadi karena tadi saya sebutkan di negara-negara di mana Korea Jepang dan di Australia, itu kan juga tujuan favorit orang-orang Indonesia ya, baik untuk sekolah, iya. maupun untuk bisnis dan berlibur yang juga mereka wira sama juga orang sana juga ke sini gitu. untuk iya. menjaga penyakit antar negara ini Pak apa yang akan akan berubah gitu kira-kira dalam konteks baik kebijakan di level maskapainya dan juga uh, di tingkat uh, global kaitannya dengan mengurangi resiko penularan lewat uh, jalur udara
0: Harusnya sih ya kalau dengan pengalaman buruk COVID-19 ini ya, compliance dengan aturan-aturan air rahasia, Si pengaturan ventilasi itu harusnya udah lebih ditingkatkan ya. Yang dulu mungkin dari SARS, orang nggak begitu aware dengan menggunakan HEPA filter seperti yang diatur oleh IKO. IKO ini organisasi untuk civil, penerbangan sipil internasional. Nah itu mungkin harus lebih aware ya. Jadi uh, itu satu dan kemungkinan seharusnya juga pemerintah Indonesia dengan pengawasan salah itu harus lebih aware lagi ya. Kemungkinan itu yang harusnya lebih ditingkatkan. Yang kedua mungkin juga saya pikir uh, seleksi passenger, saya pikir sih kalau sekarang semua baik uh, passenger maupun juga pengelola udah lebih aware dengan masalah kesehatan yang berdampak luas seperti ini sehingga <tuk> kalau nggak benar-benar perlu dan nggak benar-benar sehat gitu ya mungkin nggak usah terbang gitu ya. Mungkin itu bisa di, bisa dijadikan satu ini juga ya regulasi. Tapi mungkin juga nggak bisa seperti itu persis ya saklek karena ada juga orang sakit yang perlu terbang ya dan perlu dirujuk, nah itu mungkin harus juga ada satu regulasi gimana terutama yang kemudian penyakitnya bisa menular oleh penapasan atau penyakitnya memang sangat infeksius, itu mungkin juga regulasi-regulasi yang penting untuk diatur ya karena memang ada orang yang harus terbang juga meskipun dia sakit ya itu yang harus yang mungkin saya perkirakan berubah lalu mungkin juga kebijakan di bandara sendiri ya terutama untuk perembangan luar negeri ya untuk dia menerima dari luar negeri ya atau kalau ke Indonesia harusnya juga mengubah itu untuk antar pulau ya hmm. karena kan sebenarnya kita tuh harusnya bisa melokalisir saya contohnya waktu dulu SARS itu saya ada di NTT waktu SARS itu gak denger tuh ada SARS di NTT gitu ya hmm. tapi uh, kan pengalamannya hanya di penerbangan internasional mungkin juga nggak ada tuh orang-orang yang dari situ terbang ke NTT kali itu mungkin salah satu ininya juga tapi artinya ya memang di dalam negeri sendiri juga harus lebih kuat. Gitu, ini
1: kalau kalau kita lihat misalnya di kantor kantor kesehatan pelabuhan ya kantor kesehatan pelabuhan kan sebelum covid saya berkali-kali naik pesawat belum pernah nemuin pemeriksaan apa namanya, kesehatan di begitu masuk bandara baru kemudian di saat covid ini ada banyak pemeriksaan kesehatan di bandara itu apakah dari sisi itu pak apa yang apa yang akan berubah dari sisi itu pak
0: kalau misalnya kita lihat dari penyakit covid 19 sendiri akan ini nggak ya akan banyak terus memang itu akan terus banyak bermutasi AC berubah dan sebagainya, mungkin itu akan menjadi satu persyaratan juga ya untuk pemeriksaan penerbangan tapi sebenarnya kalau kerja sama dengan primary care sih sebenarnya udah harusnya cukup bagus ya, kita sebenarnya punya punya sistematika itu untuk pemberangkatan haji ya, apalagi waktu itu ada Merskov itu kan sebenarnya cukup ketat ya untuk dilakukan pengawasan kesehatan ya untuk mereka, itu aja sebenarnya kalau sistematika itu dijalankan terus udah bagus sih oh, untuk iya. Itu. Iya. Itu, itu jadi uh, kan yang memeriksa calon-calon Jemaah itu primary care, terus cross masker ya. Dan kalau dia punya kontak langsung sampai ke persiapan untuk penerbangan dalam hal ini, ya, kalau haji kan ada aturannya, ya, ada aturannya, terus, ini, tapi kalau ini artinya secara umum kita regulasi lewat KKP, lah, dengan meningkatkan awareness buat si calon penumpang, kemudian orang-orang yang mau terbang itu ya memang aware juga buat ini ya. Iya.
1: Ya. Artinya kalau dari sisi kebijakan dan praktek ya, kita sudah sudah memiliki mekanisme. cekan. Ya, mekanisme. mekanisme itu. Cuman karena ini melibatkan dua ribu orang ya. dalam jangka waktu yang pendek hanya sekitar dua bulan ya. Artinya itu, itu kalau bisa. kalau itu diadopsi gitu ya untuk yang betul. Uh, penerbangan umum kita sebenarnya bisa bisa mencegah resiko penularan penyakit yang disebarkan uh, lewat udara dan penerbangan, pak. Ya. Iya betul sekali. Uh, kalau begitu apakah ada pesan pak untuk masyarakat? Tadi kan ngomong soal kebijakan dan policy. Ada apakah ada pesan untuk uh, masyarakat? Apakah ada tip terbang yang aman sehingga resiko penularan kena penyakit uh, menular kecil, pak?
0: Ya untuk masyarakat sendiri sebenarnya penerbangan ini kan punya risiko tinggi ya, terutama untuk penularan melalui penyakit yang melalui udara. Jadi memang kalau kita mau ikut atau masuk dalam penerbangan, memang kalau bisa sih memang memang kondisi kita kondisi yang betul-betul dalam keadaan yang sehat. Atau kalau memang kita rencana terbang ya jagalah kesehatan. Terutama kesehatan di saluran pernapasan. Karena kita istilahnya trauma ya dengan dengan kondisi sekarang ini. Itu mungkin yang perlu perlu di ini ya. Dan membuat trip itu kan bukan perjalanan aku ya cuma sekali aja gitu. Kita tuh bisa senantiasa membuat badan kita fit gitu. Jadi enggak harus uh, karena mau terbang kemudian baru dijaga gitu. Tapi ya itu jadi perilaku kita sehari-harilah. Kalau kayak sekarang kan nih contohnya aja. Kalau enggak pakai masker gitu kan kayak aneh gitu ya. Ya, ya. itu salah satulah perilaku yang sehari-hari bisa dibentuk sama juga seperti kita membuat fit badan kita mungkin dengan, ya apa ya rokoknya dikurangi misalnya <laughs> itu juga salah satu untuk kesehatan Saya mungkin ada ya ini kali ya ada komentar sedikit ya tentang awal-awal hmm. pandemi itu. Awal-awal pandemi itu kan yang diterapkan di airport itu kan thermal skill screening ya.
1: Ya, yeah.
0: thermal screening ini memang sering dipakai bukan cuma pada saat COVID-19 ini tapi sebenarnya. Kalau kita sudah jadi demam, itu udah telat. Nah, apalagi kalau kita ngomongnya ke konteks COVID yang ada, istilahnya OTG, orang tanpa yeah. gejala, lebih telat lagi gitu. Kan? Karena ada yang tanpa gejala. Jadi mungkin memang screening-nya udah nggak bisa screening thermal. Mungkin kalau kita ngomong coronavirus ya, apalagi dengan pengalaman seperti ini. Memang ya, kalau memang benar-benar mau ya, screening orang yang mau terbang, dijalankan terus saja. Gak usah yeah. gue ragu, -ragu itu untuk terus menjalankan karena memang bukan cuma kapas nggak kereta juga ya. Karena kan itu ruangan tertutup bersama-sama ya, sekian jam gitu ya. Itu juga lumayan atau bis gitu. Itu yang meningkatkan penularan di dalam negeri. Hmm. gitu, Tapi yang di luar negeri ya. Itu Jadi bukan cuma... Terma screen, kalau oh, terma skrin telat lah isi lagi, ya pak, gitu. Lebih baik kalau ini pakai yang benar-benar antigen lah. Gitu. Hmm. Mau penurunan nggak usah di ini
1: karena virusnya juga berubah lagi. Oke, okay. artinya ini pak ya, kalau sekarang masih ada kebijakan dari luar negeri ke dalam masih ada PCR, saya kira itu pasti akan berubah lah, nggak tahu kapan ya. Ya mungkin juga akan salah satunya akan memang pertimbangan dari sisi vaksin dan juga dari sisi ekonomi ya, meningkatkan ya. biaya perjalanan orang ya karena dia yeah. oke okay. Terima kasih Pak Trevino Atas uh, berbagi ilmunya Semoga sehat Dan kita mengakhiri Bincang-bincang kita kali ini Sampai jumpa Terima kasih para pendengar Para pemirsa Anda bisa mengikuti program Suara Akademia ini Setiap hari Kamis di The Conversation Dari saya Ahmad Rasim Editor Sains dan Kesehatan Terima kasih telah mendengarkan Perbincangan kita hari ini Sampai jumpa di lain waktu Terima kasih